0: y hoy 13 de septiembre es el día del bibliotecario y la bibliotecaria, recién hablábamos un poco al respecto, dábamos detalles pero queremos la voz de una de ellas, es ex bibliotecaria aquí en la ciudad de Paraná, se ha jubilado también de la parte del archivo del arzobispado, estamos en comunicación telejo- telefónica con eh, Celia Godoy a quien le agradecemos por esta comunicación, para bueno, consultarle un poco a ver cómo ha sido su trabajo su labor durante tantos años aquí en la capital entrerriana, Celia te saludan desde Radio Diputados, Manuela Calderón y Alfredo Hoffman. Buenos días.
1: Hola, buenos días a ustedes y bueno, a toda la audiencia. Bueno,
0: Celia, feliz día días. primero. Feliz día. Muchas
1: gracias, me hacen recordar mi, <risa> mi época de escuela primaria. <risa> Contanos dónde trabajaste como bibliotecaria. Bueno, yo en realidad, bueno, yo soy correntina y bueno, vine a estudiar acá bibliotecología, en realidad en principio porque me apasionaba leer me encanta leer novelas, ese era, ese era mi tema y sumado eso me gusta la historia. Y eso hizo que despertara en mí, o sea, cuando llegó el momento de estudiar, ¿qué, ¿qué podía estudiar? Y bueno, estaba esta carrera nueva acá, porque yo vivía en un pueblo, por eso, en Goya, en un pueblo corriente. Y vine a estudiar y bueno, eh, y me encantó, digamos, o sea, por un lado, porque ya, como digo, me gustaba leer y eso también es como que te marca un orden, el hecho de guardar, de buscar lugar a cada cosa, son cosas prácticas que te ayudan también en la vida digamos de cada día y bueno, y mi primer trabajo fue en la Escuela Alma Fuerte estuve cinco años trabajando en la biblioteca de la Escuela Alma Fuerte, una hermosa escuela en la zona de La Picada y después de ahí bueno, me vine a trabajar a Paraná fue, estuve muchísimos años también trabajando en la Escuela pues, redón como bibliotecaria este, con Pancho Calderón, el papá de Manuela sí, sí, sí. que éramos compañeros cuando éramos más jóvenes y después bueno yo en el año 90 comencé a trabajar acá en la Curia entonces seguí trabajando en la escuela como bibliotecaria y acá estuve a cargo del archivo. Y bueno, después, por estas cosas que, bueno, tengo hijos, se me había complicado, entonces dejé la escuela y continué directamente haciendo ocho horas acá en el Arzobispado hasta que me jubilé en la pandemia. Y bueno, ahora sigo acá porque después de jubilada estoy ayudando a la Marisa, que es la que está a cargo del archivo, entonces vengo dos veces a la semana y, y bueno, y, y junto lo, lo que me gusta, digamos. Yo, es, es, es en lo personal nunca. Ubicar, estudiar, leer. Sí. Todo eso. Te decía que nunca entré al archivo del arzobispado, pero me lo imagino debe ser una cosa impresionante, ¿no? Tiene muchísima documentación histórica, porque todos sabemos que 1730 es la creación, estamos ahora en víspera de, de comenzar octubre, la fiesta del Rosario, y bueno, esta, esta población, esta ciudad que van a nacer un poquito al, al lado de la capilla, digamos, porque va a ser ciudad mucho después. Entonces, este este archivo tiene muy rica documentación, tiene también una biblioteca muy grande, que en este momento está cerrada con, con libros de mucho valor, o sea, del siglo XVI, eh, eh, los, aquellos primeros forrados en cuero, o sea, que fue la biblioteca que se fue haciendo con los libros de los obispos que fueron pasando por la casa. O sea, ¿Por qué está muy cerrada? Muy rica también. Sería, y acá en el se... archivo, bueno, documentos, libros. Celia, ¿por qué está cerrada
0: en este momento la biblioteca ahí en el arzobispado? Está cerrada porque
1: no no teníamos, o sea, no me daba, en el tiempo que yo estuve, para atender las dos cosas. Entonces, como que lo que más se mueve en realidad es lo el del archivo, entonces se priorizó eso. Digamos,
0: ¿Y hay consultas? Digo, ¿la gente eh, busca información ahí? ¿Busca documentación?
1: Sí, el archivo en realidad es muy consultado por investigadores, historiadores y Ahora lo que como más se está viendo digamos, en estos últimos años es todo lo que es ciudadanía, porque como están los libros parroquiales, eh, que son anteriores a la creación de registro civil, para los trámites de ciudadanía es lo que más se está pidiendo. Digamos. Claro. Contanos, eh, Celia, ¿qué tiene que saber un bibliotecario que no puede perderse? Porque me imagino que debe ser una formación muy precisa, no, muy específica. ¿Qué
0: tiene que saber un bibliotecario?
1: Y bueno, en primer lado tenés que tener, bueno, así la capacidad primero de atención al público, yo creo, o sea, formarte vos personalmente, investigar, porque para ubicar los libros tenés que tener conocimientos de las materias donde las vas a ubicar, por más que existan los listados y las tablas de clasificación y lo demás, tenés que, bueno, conocer es, eso para poder ubicar el libro en, en, en un lugar... Y seguir creciendo siempre, porque yo, bueno, hace, hace varios años, por eso que le digo que yo ya no estoy en biblioteca, estoy acá, estuve acá en el archivo, pero las leyes y las reglas siguieron evolucionando y mejorando y haciéndose cada vez más precisa, y es como en cualquier carrera, o sea, tenés que seguir haciendo cursos, seguir perfeccionando porque la tecnología está superando, digamos, como todas las barreras, pero siempre lo mismo decimos para el archivo. O sea, hasta ahora no ha pasado el tiempo como para que eh, ver si esta nueva tecnología va a ser superior al papel, en el sentido que el papel se deteriora, pero eh, tenemos documentos de, de, de 100 años, 200 años, 300 años. O sea, no ha pasado yeah. el tiempo para ver si la tecnología está va, va va a poder cubrir esa parte. Entonces resguardamos los materiales, por un lado, y aprendemos las nuevas tecnologías también para hacer
0: soporte de esto. Y en tu último sí. tiempo, Celia, como bibliotecaria, que nos contabas al principio que te jubilaste en la época de la pandemia, eh, imagino que tuviste acceso a, eh, bueno, como decías, las nuevas tecnologías, aprender de los sistemas, a tener que cargar los libros, ¿estuviste con eso?
1: Sí, por eso. yo Mi último trabajo en, en, de bibliotecaria fue en la escuela, por eso yo trabajé en la, en la escuela Puerredón que es diferente la tarea, porque al ser una biblioteca escolar, o sea, no tenés tanto esa parte que sí lo tenés en las bibliotecas especializadas o en las facultades o en los centros de documentación. En la escuela primaria más te manejas trabajando con los libros de los chicos, cómo, cómo llegar a inculcar el amor a la lectura. A, a, o sea En ese tiempo que yo trabajé en la escuela, traja, tratábamos digamos, de que los chicos vengan a la biblioteca, que les interese la lectura, o sea, hacer juegos y actividades para despertar el interés por la lectura, que por un lado es tan básico porque nos pasa ahora que hay tanta tecnología y vemos que a los chicos les cuesta, por ejemplo, leer un libro. ¿Eh? porque obviamente el, el mundo digital y visual es como más interesante y entonces eso hace a eso entiendo yo digamos que cuando van después a la facultad les cuesta un montón claro porque que. ahí o sea ahí tenés que sí o sí estudiar y, y es como volver a descubrir eso que eso es por ahí lo importante de que les que te da la escuela primaria digamos no per- dejar de perder ese contacto que vemos que los chicos ahora por ahí lo están perdiendo.
0: Es pues el amor y, al libro papel. ¿Y qué estrategias tenías vos ahí en la escuela? Como nombrabas la escuela Pueyredón, eh, digo, tenías hora de lectura, eh, claro, les leías cuentos a los de chicos. Con
1: los, con los distintos cursos, entonces hacíamos actividades, digamos, que, o sea, la excusa fuera leer el libro o trabajar con la poesía o, o, o escribir un cuento para después hacer alguna actividad porque la escuela pues es una escuela con un barrio así que era complicado, los chicos les costaba prestar atención, entonces buscábamos siempre esta, estas opciones digamos de, bueno que el final de la actividad, no sé, un ejemplo, por ejemplo, trabajamos una vez con un cuento de, de hacer barrilete y cosas, entonces la actividad de hacer barriletes y como era una escuela carenciada por ejemplo íbamos al basural y juntábamos material que podíamos reciclar y con eso hacíamos barrileta. o sea con, trabajamos con la maestra del aula digamos y hacía, okay, como matamos dos pájaros de un tiro digamos claro logramos que ellos lean el texto para poder trabajar y hacer la otra parte también claro, no es solamente el
0: arroyo ahí abajo entonces, no era. es solamente la relación tema, con digamos, los libros o, Digo, no es solamente no te... la relación con los libros, sino también, bueno, con con todo, con el con el medio ambiente, con eh, el, el, nada, la actualidad, eh, un poco de todo, un poco llegar con el juego también, con lo lúdico. Por eso, por
1: eso porque esa zona, como era así una zona bastante marginada, carenciada, o sea, había poco, como poco interés, digamos, pero la verdad que las, las maestras que trabajaron conmigo, que que le, eh, te puedo decir que amaban amaban a sus chicos y todo el tiempo era eso, buscar estrategias para, para que ellos lograran esto, digamos, porque nos pasaba en la época que yo estaba, yo estuve trabajando ahí, ya te digo, hasta el año hasta el 1990 por ahí,
0: uh-huh. eh,
1: de ahí yo ya dejé eh, pedíamos que terminaban la escuela primaria y dejaban, digamos
0: claro estamos hablando
1: mucho la secundaria eh, entonces
0: sí.
1: después se crean las escuelas ninas viste que bueno uh-huh. eso había dado como contención pero al principio veíamos eso o sea que terminaban la escuela y se quedaban a cuidar a los hermanos o buscaban un trabajo entonces era esa escuela siempre fue eh, tuvo ese carisma digamos se lo sabe también por eso de su papá que trabajó en esa escuela los docentes docentes conocidos, digamos y siempre decíamos, la 8 es como la universidad, porque claro. no, la verdad que era era un reto para nosotros lograr que ellos se interesen, que, que quieran seguir. Y los vemos ahora en la calle que son hombres, que tienen familia, que, y bueno, que, que algunos han estudiado, entonces eso te reconforta. Entonces, uh-huh. Bueno, de algo te sirvió. En el día justo el fin de, este fin de semana no tiene por ahí nada que ver, yo soy de bajada grande estaba en la costa porque nosotros yo trabajo en la parroquia, y se acercó un chico y me dice ay usted es la bibliotecaria, no me acuerdo cómo se llamaba, grande con sus nenitos ya,
0: y digo bueno ve ¿eh? algo sirvió qué lindo. Claro, Me acordaba. Qué hermoso eso Celia que nos cuentes que es emocionante realmente porque para todos eh, es súper es importante ¿no? el acceso a las bibliotecas, a la lectura a los libros y que estén los bibliotecarios con tanto amor, con tanto cariño eh, comentando esto y, y, y bueno, traspasando también sus experiencias y todo lo que vemos en los libros, es realmente hermoso así que te agradecemos por este testimonio
1: no, la gracias soy yo.
0: Bueno, y a través tuyo. A todos
1: los que claro, saludamos.
0: En eso. A través tuyo saludamos a bibliotecarios y bibliotecarias de aquí de nuestra ciudad y la provincia. Gracias, Celia. Bueno. No, gracias a ustedes. Bueno, un abrazo, hasta luego.
1: Hasta, hasta luego.
0: Pasada por Radio Diputados, Celia Godoy, quien es ex bibliotecaria en el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria. Las voces de los protagonistas en Radio Diputados.